0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast,
2: número. 292, tá ok? Eu
1: sou Rodrigo Bibo e é <risos> Escolheu bem esse, que a gente tá dentro de uma igreja. É o nome da mulher aqui, cara. É. Só tô lendo o nome da mulher. É 4-2 de Filipenses. Eu sou Erlanto Hostes. Eu senti que essa vinha. <risos> Olha aí. É fazer o quê? Quando o cara é previsível.
3: E eu sou Cacau Marques. E a igreja do Novo Testamento não era lá essa maravilha toda, não. Justamente.
1: Estamos aqui num BT Cast ao vivo com a galera aqui. <risos> Olha aí, estamos no BTD em Brasília, que aconteceu no dia 24 de novembro. Galera, foi legal ou não? Aí, ó, todo mundo ganhou um livro pra fazer, falar isso aí. É verdade, ganharam o mesmo livro, né, gente? BTD é maravilhoso. Você vem, você come bem, você ouve palestras, você conhece gente ganha livro, mano, e pelo preço que é pago, de boa, ó, é só o BTD que proporciona isso, então, ó, gente, fique de olho nos calendários do BTD em 2019, e não perca se tiver aí na sua cidade, se você quiser levar o BTD pra sua cidade, é só entrar em contato com a gente, mas eu tô, tô falando demais aqui, antes tem os recados paroquiais.
2: E nos recados coloquiais
1: dessa semana, Maurício Machado mate a saudade das pessoas.
2: <risos> Gente, eu não fui embora, tá? E eu também não tô na geladeira, beleza? É, o, o Mac
1: tá, mano... Sempre que eu falo com o Mac, eu lembro daquele... O começo daquele desenho o príncipe do Egito. <risos> <risos> não sei se você vai lembrar, Marcos, do príncipe do Egito lá, meu Deus, Marcos, Deus te abençoe, mano. Marcos é pai de novo, não sei se vocês sabem, não sei se você falou lá no, na leitura de e-mails, Marcos, concílios e guilhotina, não sei se o pessoal tá sabendo. Ah, eu falei já. é Ah, então o pessoal uhum. que ouve essa parte aí, você que pula, você que não ouve até o final a leitura de e-mails, shame, shame. Shame, brincadeira. <risos> o Mac está aqui porque estamos de nível, hein, Mac? Estamos de nível,
2: oito anos na internet. Olha aí. Mac,
1: você está oito anos comigo nessa, hein, cara?
2: Caramba, poxa vida. Logo, logo fazendo boas dez anos que eu não faço ideia, porque cada ano tem um nome, né? É, <risos> Mas sei lá. Mas estamos chegando lá. Oito anos é, um, é uma pequena vida.
1: Cara, é, mano. Oito anos na internet produzindo conteúdo. O Mac está oito anos editando podcast, hein, Mac? Caramba, mano, que alegria.
2: Eu, eu, acho que aprendi alguma coisa até lá, o pessoal tem gostado aí, que bom, né? <risos> ah, com certeza, virou
1: referência de edição de podcast aí na Podosfera. Eu diria na Podosfera, porque pessoas não cristãs já falaram do seu trabalho em comunidades de podcast, né? Então aí. parabéns, senhor Maurício Machado, uma salva de palmas para você mesmo. <risos> Coloque aí, capricho, capricho. <risos> A humildade agora foi lá no chão, né? Não, olha aí, <risos> poxa vida. Mas, gente, oito anos, graças a Deus pelo Mac e por toda a equipe do Bibotal que faz esse trabalho acontecer. Gente, é o seguinte, oito anos, aniversário, a gente fez em abril esse aniversário, mas só agora a gente está lançando aí uma promoção para você concorrer a muitas coisas, a muitos prêmios. Em que a gente vai fazer aí um sorteio de várias coisas legais, bacanas e tal. E olha só, vai ter o kit completo da série Cruciforme de edições Vida Nova, meu irmão, olha só, você vai ganhar aí, acho que são mais de 10 livros dessa coleção. O que mais que nós temos aí sorteando pra galera? Rapaz, 5
2: caixas da Box 95.
1: 5. Só que 5 pessoas vão ganhar uma box 95, mano, olha que da hora, vai ter também dois cupons de compra no valor de 100 reais cada, tá bom, na loja online da livraria El Shaddai, que meu irmão, massa. sem pila, sem pila, dá pra comprar algumas obras bacanas ali, hein, dá pra dá, comprar sim. algumas obras bacanas, olha só. Dá pra encher o carrinho. Dá pra encher o carrinho, meu irmão. A Thomas Nelson Brasil também vem até nós nessa promoção e vai sortear a trilogia cósmica de C.S. Lewis. Mano, Caramba. comecei a ler uh, o primeiro volume. Cara, tô muito ansioso para ver o Lewis falar sobre ficção científica. Vai ser massa. E o que mais nós temos aí, Mac? Cara, nós temos dois livros da Mundo Cristão. Valeu, que a pessoa escolhe, a mano. A pessoa eu nem escolhe. combinei isso com a Jaque. Ela vai entrar no site e não... vai escolher livros, <risos> não bíblia, ok? Livros da Mundo Cristão. A pessoa vai entrar no site e vai escolher. Olha que maravilha.
2: É, um livro, assim, não vai escolher uma, uma, um, vamos lá, uma enciclopédia que tem volume de cinco livros, que é um produto único e que não dá. É um livro. É, é um não, produto não dá, físico. Não, não dá, não dá. Não. É,
1: não, acho que até vou mudar essa regra aqui agora de novo, Mac. Não, vamos pegar aí, ó, Jonathan Edwards e o livro do Pedro Duque. Fucci. É, inteligência pra quê? Pra que serve a inteligência? Alguma coisa assim. <risos> Vamos colocar <risos> o, do, o novo do Jonathan Edwards e o novo do Pedro Dutti. Pronto, então o pessoal entra lá e começa a pegar as coleção e vai dar ruim aqui, rapaz. <risos> a editora 371 do João, é, João Guilherme, tá? Ele tem uma editora 371, vai lançar aí três livros esse mês, se não me falha a memória, inclusive mulheres escrevendo livros, muito bacana. A editora 371 acabou de entrar aqui neste sorteio. Tá bom? E outra parceria que entrou aqui também, Mac, isso eu achei muito fera. A Escola Convergência, ele tem, eles têm um curso de dois anos totalmente online e nós vamos sortear aí uma bolsa integral, meu irmão. Hum, uma bolsa olha integral... Aí. Neste curso de teologia da Escola Convergência. Você gostou de ouvir o Jonathan Edwards com a Carol Basso? Então, ela é uma das professoras, ela coordena o curso lá. Gente, nível excelente. Então você participa aí do sorteio que você pode ganhar um ano. Aí mais, você pode ganhar dois anos de curso online de teologia totalmente free na faixa grátis 0800. Tá? Você não vai precisar pagar nada. Talvez ali, o um material didático e tal, você não vai pagar as mensalidades... Beleza? Mas, mano, vale muito a pena, você não pode ficar fora dessa.
2: A Carol manda muito bem, como vocês viram aí nos últimos episódios, né? Então, pô, vai ser um baita de um prêmio. Ela manja
1: de história da igreja demais, de devoção, enfim. E, Mac, para finalizar essa onda de sorteios aí que estamos fazendo para comemorar oito anos de Bibotal, o que, que nós temos aí?
2: BTD em Campinas, dia 13 de agosto de 2019.
1: Uhul! <risos> o Beta Day. Duas entradas francas, ok? Intransferíveis, é importante. Nenhum prêmio aqui você pode transferir para outra pessoa. Então, quem ganhar... Ok? Não tem, ah, ganhei, mas não vou. Ah, então a gente, quem sabe, sorteia de novo e tal. Mas é. du duas pessoas vão ganhar uma entrada, ok? Duas pessoas, cada um vai ganhar uma entrada franca para o BTD em Campinas, dia 3 de agosto de 2019, na comunidade Viver. E Mac, ah. já que estamos falando de BTD, deixa eu dizer um negócio: vão ser poucas vagas. A gente não conseguiu uma igreja maior. Que a gente tava pleiteando, tá? Vai ser novamente na comunidade viver. 220 vagas. Então, meu irmão, quando abrir inscrição, só corre. Porque ano passado ficaram 100 pessoas de fora. Poxa, meu, por que não conseguimos uma igreja maior? Porque nós não conseguimos uma igreja maior. <risos> a gente tentou Simples assim. Tentou, não. Dessa vez a gente tentou muito mesmo. Tá? Várias pontes, conexões, mas não rolou. Tá bom? Então é isso, gente. Como a pessoa participa desse sorteio, senhor Maurício Machado?
2: Olha só, a gente tem uma pesquisa aí para ajudar a melhorar o nosso trabalho aqui e tudo mais, né? A gente precisa saber quem nos ouve, né? E a gente bolou uma pesquisa aqui e se você fizer isso, responder essa pesquisa, automaticamente estará participando dessa promoção e concorrendo a todos esses prêmios. Onde é que tá essa pesquisa, Mac? Tá aqui, é, linkado na postagem desse BTCast, tá bom? Então é só você entrar aqui na postagem, acessa lá o link responde a pesquisa que automaticamente você estará participando do sorteio de todos esses brindes.
1: Olha só, importante você que ou, nos ouve em agregadores aí, né? Spotify, Castbox, Podcast Addict, até ficou uma dica aí, hein? Procure por BTCast nesses agregadores que você tem mais episódios no feed. Se você digita Bibotalk, você vai ter menos episódios no feed, ok? Digite, assine o feed do BTCast. Mas, Mac, essa galera dos agregadores vai ter que visitar o nosso sitezinho lá que está em reforma. Daqui a pouco tem site novo no ar, mas vai ter que entrar no sitezinho lá procurar este podcast, btcast 292 Vida no Espírito. Lá vai ter. Embedado, já está embedado na própria postagem. Responde lá a pesquisa, é rapidinho, é menos de 5 minutos. Essa pesquisa é muito importante para nós conhecermos a nossa audiência e pensarmos novos passos para o Bibotalk, tá bom? Participando da pesquisa, você concorre a esses. Milhares, é milhares de prêmios. <risos>
2: Parece Faustão.
1: Nossa, mano. É o caminhão do Faustão. é Você concorre a esses muitos prêmios, mano. É muita coisa, tá? Vai ter mais de 10 ganhadores. Então aproveita, você nos ajuda, você concorre a muitos prêmios, tá bom? Então acesse bibotalco.com, procure o último BT Cash, tá bom? Aí que está publicado na, na home ali, que você pode participar. Ou se você não achar o BT Cash, role um pouquinho mais pra baixo na home do site que vai estar lá em textos, tá bom? Sorteio de aniversário e você consegue também achar este formulário. Galera, vai clicando nas respostas. Se no final apareceu a mensagem que você concluiu o formulário, é sinal que a sua pesquisa foi registrada, tá bom? É isso, Mark. Vamos para esse episódio gravado ao vivo num BTD em Brasília, que ficou bacaninha, hein? Ficou Cacau e Irlanda, você manda bem. Vamos lá. Aqui, então, ao vivo e vamos gravar. Vamos falar, a gente tem falado aqui neste BTD em Brasília sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Pegamos algumas perícopes aqui, né? O Erlan, o Cacau, eu falamos um pouquinho. Inclusive, gente, a minha palestra aqui nesse BTD foi basicamente o, o BTCast sobre kenoses que foi o especial de Natal de 2017. Então, você que se quiser relembrar o que eu falei, está lá. E uma das coisas que nós temos aqui na carta de Paulo, que o Erlan até trouxe na sua palestra, Erlan, a questão do amor né, que Paulo tem, que é aquela carta que Paulo escrevia com um sorriso no canto da boca, né, mesmo estando com a boca seca na prisão. <risos> né. Mas a gente sabe que toda igreja, né, onde tem seres humanos, nós temos algumas dificuldades. E eu quero ler aqui um trechinho da carta de Paulo aos filipenses, para nós começarmos a falar um pouco sobre a unidade e as dificuldades de se manter a unidade numa comunidade, posso ler aqui então, capítulo 4, versículos 1 e 2 para a gente começar a papear, portanto meus irmãos, vou ler na NVI aqui, portanto meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados, o que eu rogo a evódia e também a síntique, é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, acho que eu posso ler o 4 aqui, porque ele é emblemático, né? alegrem-se do Senhor, novamente direi, alegrem-se, e ele começa a falar de amabilidade, perto está o Senhor, não andem ansiosos, que aí foi o trecho que o Cacau está lendo, é aquilo que eu disse na minha palestra, se ele aborda esse tema na carta, é porque de alguma forma tem um problema a ser resolvido, eu não, eu não consigo imaginar Paulo escrevendo algum tema para alguém, sendo se aquele tema não fosse necessário na carta, obviamente que na carta aos Romanos a gente poderia falar isso, Paulo ali tem interesses né, na carta de Paulo aos Romanos, alguns até dizem né, que é um resumo da teologia de Paulo, isso não é bem aceito por alguns teólogos e tal, mas na carta de Paulo aos Romanos ele tem interesses em fazer uma amizade com a galera de Roma, para, quem sabe, facilitar o acesso dele à, à Espanha e toda aquela missão que ele tinha que fazer, né, que ele gostaria de fazer antes de morrer. Tanto que na carta de Paulo aos Romanos. É mais geral, assim, é mais um compêndio teológico, digamos assim. E aqui na carta aos filipenses, como a gente viu na palestra do Erlan também, e um pouquinho na minha, ele tem. Ele, ele vai, ele é bem pontual em algumas questões. E a gente pode entender que havia discórdias, e como você falou na tua abertura, Cacau, não era aquele mar de rosas. Então a gente percebe aqui que Paulo dá então orientações para que a gente tente viver em harmonia.
3: É que existe uma coisa, que é assim, a gente tem uma visão sobre a igreja, que é uma visão meio descendente, né? A gente olha para a igreja hoje, como a igreja se tornou, como o cristianismo se tornou uma religião global, e como ter uma força e um poder, né? Na, na sua expressão é comum a gente olhar assim como se no decorrer da história a, a fé cristã tivesse indo só se corrompendo em todos os aspectos e aí a gente sempre tenta voltar lá para a origem e olhar lá e a gente dá uma idealizada na, nas igrejas do Novo Testamento né algumas a gente sabe que eram mais complicadas né a gente tem ali os problemas com elas mas algumas como essa mesmo de Filipos a gente tem uma visão alta sobre ela e mesmo a de Jerusalém que tem lá as descrições em atos, né? Nossa, de tem... Jerusalém
1: eu até digo que a galera lá mentia,
3: caía morta, né? Pois mano? é, exatamente. Então assim, tinha problema, quer dizer, teve o um negócio das viúvas, lembra? As viúvas dos judeus, as viúvas dos gregos. estavam reclamando, né? Que não estavam sendo bem
1: atendidos, e daí surge a ideia, cara. Vamos ter a diaconia para que os presbíteros se dediquem à oração e à palavra. Exatamente.
3: Né? Então assim, não era esse mar de rosas, porque a igreja, uma coisa nunca mudou, sempre foi composta por pecadores. Né? e sempre teve seus problemas. E ao mesmo tempo que ela manifesta os frutos de justiça de pessoas que são redimidas e encontram sua identidade em Jesus Cristo, ela também manifesta a expressão da carnalidade, que é a nossa identidade caída, né? quando a gente busca a nossa identidade em outras coisas que não em Jesus, na carne. Então é sempre essa, essa discrepância. E a, aqui o problema está com, com Evódia, e síntique, né? elas estão com alguma, alguma questão aqui e Paulo manda tratar né? Ó, trata lá o problema dessas duas e o jeito que ele trata que eu acho muito interessante né? É, peço que elas vivam harmonia no Senhor ou que pensem da mesma maneira né? sim, e peço a você leal o companheiro de Jugo, que as ajude pois lutaram ao meu lado na casa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores ele lembra elas ele lembra ele, né? o remetente da carta que não tem o nome ali e as, as duas da missão delas, de serem cooperadores. Uma grande parte do que a gente vê nas igrejas de divisão é igreja que não tem missão. É igreja que não tem propósito, né, Rick Warren, né?
1: Mas, Ô, gente, o Cacau <risos> fala aí, mas, é mas uma vida com propósito. Não é, é tem nada cara. contra, não. Não, é que bom. Não, porque o igreja com propósito ok. Agora, já... uma vida com propósito tinha maior preconceito, porque na faculdade onde eu estudei, às vezes se falava com um pouco assim, tá... Aí um dia eu peguei esse Rick Warren, porque falavam tanto, falavam, e já é velho, né? Eu é. cheguei tarde, é. ele já deve ter, é, enfim. E o livro é bom, cara, assim, tipo, tem o coisa ok, mas é bom. Se você nunca leu Uma Vida Com Propósito, fica aí. Já viu o TED do Rick Warren?
3: TED tem top? Um TED? Nossa, é muito bom, cara. É bom? É muito bom. É impressionante. Mas vamos lá.
1: Aí... Isso acontece também várias vezes no BTQH. Alguns vai pro ar, outros a gente corta, porque é um, digressão.
3: Teve um que a gente tava gravando sobre o Parábola do Rico e o... não o fariseu publicano, e a gente entrou numa de falar de jejum, ficou uns 40 minutos falando de jejum.
1: É, não, tem loucura. Tem um que era que a gente ia gravar pro o M, virou um BTQ sobre política, aí virou foi, episódio foi. de política, é, loucura. Se você loucura. não é mantenedor, você perde é. altos BTQs <risos> privados. Fica a dica aí.
3: Então, isso acontece muito na, nas igrejas, né? Porque uma igreja que não milita pela causa de Jesus Cristo, daqui a pouco ela tá militando pela flor que está na frente do púlpito, pelo horário de usar o templo para as crianças ou para o louvor ensaiar. Ou... O data show, o data show o sempre dava, na... né? Hoje
1: em dia está fixo, né? mas quando era móvel... Bateria. Bateria. É. Então, e, e isso é perda de perspectiva, né? Perda de perspectiva. Uhum. Uma coisa que, te cortando o cacau, isso acontece bastante também quando a gente grava na internet. O que não acontece é você ficar explicando, isso nunca acontece. Isso, <risos> isso é só ao vivo aí, você que está ouvindo. Meta <risos> linguagem. Normal. É. Agora, Agora, uma coisa que eu acho legal é que Paulo sabe que elas estão passando por um problema Alguma treta tem aqui que a gente não sabe Não sabe né, qual é o problema aqui é, Mas tem, elas estão com alguma Talvez seja um bofe, alguma coisa assim né, um, um crush ali <risos> Sei lá, né? não sabemos Mas é legal que Paulo, apesar de ter a treta Paulo traz à memória uma coisa boa delas uhum. Que eu acho que essa é a dificuldade Assim é, eu tenho essa dificuldade, falando de mim assim, porque de trazer a memória, tá passando por uma treta com alguém, com alguma coisa na igreja, e é muito rápido, pelo, pelo menos eu, eu esqueço que aquela pessoa somou para aquilo, em que em algum momento ela somou para a causa, então assim, e eu passei por isso ano passado, de estar tá meio magoado com a pessoa por uma coisa que ela fez, e aí tu já, pô, não, não é justo, tem que acabar com a justiça, a gente já fica meio assim e tal, e, mas aí não, a gente, de repente eu sou flagrado assim, com uma passagem como essa, poxa, Paulo traz a memória, né? mesmo ela estando dando problema na comunidade, percebam que Paulo nem elenca o problema, talvez ele não elenca o problema, porque não há necessidade, porque a igreja sabia qual era o problema, mas ele traz uma, gente, lembrem que elas foram parceiras, Paulo não, né, não, não, não avacalha... Avacalhar existe aqui em Brasília, enfim... É, é, sabe, Paulo não... É porque essas mulheres aí... Porque mulher mesmo... Essas derivadas de Eva e tal... Não entendeu? Não nessa carta. Não nessa carta, né? Só para Timóteo que ele dá um, né? Mas assim, nessa carta aqui em específico, né? Onde ele cita nome, isso aqui é muito bonito, ele tá citando o nome delas, mas as trata com amor, né? Uhum. Com compaixão. Eu acho que esse é o primeiro ponto pra gente resolver problemas na igreja, tretas na igreja, se é de ordem assim emocional e, tre e tretística, né? Cara, tentar lembrar o que a pessoa é, fez né A colaboração da pessoa para aquela obra né Acho que esse é um princípio bem legal É
0: engraçado que Paulo aqui Ele já está assim, no, no terço final da vida dele e Ele toma uma decisão diferente daquela que ele tomou com o João Marcos Lá, lá atrás Ele estava meio que magoado com o Marcos ter abandonado Não quis viajar com ele Até é, Barnabé e Paulo se separam nesse momento mas, mas agora, Paulo ele não está querendo mais é, ressaltar mágoa. Ele quer resolver problema né, na igreja de Filipos. Tanto que resolveu com o João Marcos. Resol né? Resolveu com o Marcos. Com Marcos, é.
3: E, e aí eu queria trazer um tema para vocês, que é o seguinte. Nessa carta, e também em Efésios, Colossenses, existe uma questão, mais lá inclusive do que aqui, mas aqui tem alguma, algum resquício disso, a questão sobre o que pensar. Aqui ele fala para Evod e Sinti que elas vivam em harmonia no Senhor na versão da NVI, mas a ideia é mais que elas sintam da mesma maneira, né? que elas tenham o mesmo sentir, que elas sejam unânimes, né? tenham o mesmo pensar ou a mesma percepção das coisas. E lá no, no capítulo 2 que você citou, ele fala lá, aquele que você pregou, né, Bíblia, O capítulo 2. Tentei. É, né? Se tem alguma exortação de amor, alguma coisa, tal, tal, tal. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E aí, no, nesse capítulo 4, mais pra frente, ele vai falar sobre o que, que eles devem pensar. No versículo 8 lá, né? Tudo que foi verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que foi correto, tudo que for puro, tudo que for amado. Onde
1: 4, tá quanto? 8, né? uhum.
3: Tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas existe em Paulo uma, uma questão sobre o efeito do evangelho na mente e como isso resulta em ações e isso é muito louco porque não é a ideia de que vamos adquirindo conhecimento e assim quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais elevadas pessoas seremos não é bem isso é uma, uma espécie de um transplante de mente é adquirir a maneira de pensar de Jesus Cristo lá em, em 1 Coríntios ele fala que nós temos a mente de Cristo, não é? Em Romanos, ele fala para nós não nos conformar com o mundo, mas transformar-nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, transforme-se pela renovação do entendimento. Renova o entendimento e se transforma. Em Efésios 4, ele fala, renovai-vos segundo o espírito do vosso entendimento. Então, lá para os Efésios ele já conhecia, os Romanos ele não conhecia, os Efésios ele conhecia. Fala, sabe esse entendimento que vocês tiveram agora? Qual é o entendimento do Evangelho? Então, renova suas práticas pelo novo entendimento. Renove-se no espírito do vosso entendimento E esse entendimento Uma vez que é o de Cristo Ele nos faz ser um, porque ele não faz até um Só entendimento, entendimento de uma pessoa, que é de Cristo Por isso lá em Colossenses 3, ele vai falar Para nós pensarmos nas coisas do alto Onde a nossa vida está com Cristo porque quando Cristo for manifestado, nós vamos nos manifestar com ele. E conforme ele vai caminhando, ele vai mostrar como essa unidade de Cristo é a nossa unidade. Porque não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita. Mas Cristo é tudo em todos. Então a unidade, ela não é uma, um consenso. Ela não é a gente chegar assim e falar, galera, vamos lá, né vamos, vamos ficar de boa. Nem vamos eu negociar. Cinco, todo
1: mundo cinco pontos. é
3: Ela, ela é muito mais... <risos> vamos decidir quais cinco pontos são esses né? não, na verdade ela é uma, uma unidade mística da mesma maneira que a nossa união com Cristo é mística na fé, ela é mística entre nós, porque é Cristo manifestado, e essa, essa unidade em Cristo, ela se dá na mentalidade renovada, e nas nossas práticas são práticas segundo Cristo, se Cristo for tudo em cada um de nós todos nós seremos um, que é Cristo uhum. não todos nós seremos um, uma outra coisa nós seremos Cristo não no sentido de que vamos fazer as obras de Cristo uhum. mas de que é a nossa unidade ao redor dele
1: eu acho interessante até falei isso esses dias no stories que essa questão da palavra né? Cristo é a palavra, e nós mediamos as nossas relações pela palavra e é a palavra que transforma o nosso entendimento nós nos submetemos a esse livro, né? e eu acho que Resgatar a autoridade das escrituras é fundamental também para a unidade da igreja, Exato, exato. resgatar a autoridade das escrituras sobre a nossa vida, porque por exemplo assim, ó, é, eu quero ser um bom marido para a Xanda e tenho me esforçado, mas eu me esforço para ser um bom marido para ela e ela ser uma boa mulher para mim, não porque ela quer me agradar ou eu quero agradá-la, claro, eu quero... Mas eu tenho a palavra me dizendo e me orientando como ser um bom marido. Uhum. E não só ser um bom marido, né? a Bíblia não tem uma cartilha do bom marido. Mas ela tem uma, uma cartilha, esse termo não é o melhor aqui, mas... Ou seja, a Bíblia me ensina a ser uma boa pessoa. Né? É. Por causa do Espírito que age em mim. Então se eu, tenho, se eu sou mediado pela né, a palavra, ela é mediadora das minhas relações. Então eu vou me submeter à minha esposa e vou engolir aquela... Sabe aquele aquele momento de raiva? Porque a palavra diz okay. para mim. Então, não é ela que está dizendo. Ah, você tem que fazer isso ou tem que. Fazer. Não. Se eu tenho consciência de que tem, a Bíblia tem autoridade sobre a minha vida, eu vou ser um marido melhor, vou ser um membro de igreja melhor, vou ser um pastor melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, porque a palavra está mediando as minhas relações. E aí eu não estou mais su submetido ao cacau, ainda que a Bíblia diga, né? para a gente se submeter, considerar outros. o outro, né? Mas as, antes do cacau eu estou submetido à palavra, estou obediente à palavra e essa palavra que fala para eu me submeter a Ele. Então, se todos nós, né? Se a igreja começasse a criar essa consciência do poder do Evangelho no dia a dia, inclusive vida nova lançou ano passado o Evangelho para a vida, né? Do Timothy Keller. Estou louco para ler. Mas sabe essa ideia de ter o Evangelho na prática da vida? Sabe, aquilo que eu falei na minha palestra, meu, se Cristo se derramou da sua glória, derramou a sua alma na cruz até a morte, e Paulo está dizendo, tem o mesmo pensamento, João vai dizer para a gente morrer pelos irmãos, se a gente começasse a ter, o problema é a meritocracia, uhum. eu acho que esse a gente é muito eu... É, muito as nossas dores os, e é, aí, ou seja, a Evode que achava que tinha razão, provavelmente a Cinti que achava que ela estava com a razão e aí dois bicudos não se beijam
0: outro problema também é falta de parâmetro, falta de referência né? se ter a mesma mente não significa todo mundo tem a mesma opinião, todo uhum. mundo está em linha de montagem, sai crente depois crente, crente the né? é the é, não, é, ter a mesma opinião todo mundo ter o mesmo referencial o referencial não é o eu, não é o meu espelho, o referencial é Cristo, Cristo vive em mim, não mais vivo eu, não mais eu sou o meu próprio parâmetro, porque se eu sou minha própria medida, eu estou sempre certo, é só me comparar a minha ação comigo mesmo, pronto, estou certo, a síntica, ela não tem que se comparar, não tem que estabelecer a própria referencial dos, dos modelos que ela tem, da escala de valores que ela tem, não, Cristo é o referencial, Cristo que é tudo em todos, que passa a ser o referencial geral para a igreja.
3: E de fato não é opinião, porque inclusive abrir mão de estar certo, segundo algumas opiniões, é sentir como Cristo. Né? Então, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios e fala assim, ó, oh, quando vocês têm uma questão entre vocês, um tem que assumir o dano do outro. Às vezes o cara tá certo, mas ele assume, não, não, eu, eu vou pagar. Está saindo da igreja, os dois do estacionamento, o um cara bate o carro no outro. O que é que vai decidir quem paga qual carro? Quem estava certo e quem estava errado? Não, para quem vai fazer mais falta aquele dinheiro. É assim cara. que você vai pensar. Não, eu concordo Porque você não, vai assumir vai o dano mano. de acordo com a mente de Cristo. É. Não tem a ver com a opinião. A opinião é muito clara. O cara que bateu atrás quem deu a ré, é reta. Quem deu a reta é. Mas você, você não vai fazer isso com esse parâmetro. Agora, essa questão da união que você aplicou ao casamento é a mesma coisa. Porque toda a nossa unidade, em qualquer relação, é em Cristo. Né? então quando a gente pega lá o Gênesis, né? a, a, o homem e a mulher, aí Deus leva a mulher até o homem e tal, e aí tem lá o clássico, cl os clássicos três verbos, né? então, por isso então o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne, deixará, se unirá e serão, quem aqui é solteiro aqui?
1: Levanta a mão para o céu é aqui, glorifica, é receba a bênção. Quem aqui
3: é solteiro e não tem dono de celibato?
1: Ou já ouvi Nossa, esse só um, é do celibato, tem... só um
3: não tem dono do celibato, o resto é celibatário? Não. <risos> Quem bom... é que é solteiro e não tem dono do celibato? <risos> ah, tu quer casar. Oh. <risos> então, galera, a, a, vocês prestem atenção. Esse negócio da Bíblia, a Bíblia a comunidade, é importante. Cara, casar não é fácil, casamento não é fácil. Mas se você abrir mão desse parâmetro eterno, daquele que criou o casamento, para conduzir os dois segundo a vontade de Deus, se você abrir mão disso, é muito mais difícil ainda, inclusive é impossível cumprir a plenitude do casamento sem a palavra de Deus que é Jesus Cristo, por quê? Porque deixar pai e mãe todo mundo deixa, se unir a sua mulher todo mundo une, mas ser uma só carne, ainda que lá há um contexto sexual, há um contexto também espiritual, ser uma só carne, isso é milagre, ser um é milagre, esse milagre é promovido por Deus porque os dois têm Jesus Cristo como referência, entendeu, Jesus, ele não é padrão só para o homem, ele é padrão para a mulher também, lá em Efésios 5, Paulo faz a jogadinha lá com Cristo e a igreja, mas mulheres, quando vocês aprendem de Jesus, vocês não pautam a sua, a sua caminhada por quem Jesus Cristo é, Jesus é referência para o homem e para a mulher, os dois caminhando em, em direção a Cristo, cumprem a unidade, inclusive, essa unidade do Éden, e a separação pós-Éden, ela é o elemento para a gente entender todo tipo de desavença na igreja, na família, em qualquer lugar, por quê? Na, no momento em que os dois têm o pensar de Cristo o pensar de Deus, desculpa né os dois têm o pensar de Deus os dois têm o bem e o mal conhecido em Deus e leiam a ética do, do Bonhoeffer, é maravilhoso primeiro capítulo, ele arrebenta nesse assunto os dois têm o bem e o mal encontrados em Deus, a ética, a própria ética cristã é Deus os dois podem caminhar nus um diante do outro eles podem ter plena intimidade, por quê? os dois pensam da mesma maneira o que é certo e o que é errado no momento que cada um tem o conhecimento do bem e do mal em si, criou-se uma divisão cada um vira o padrão do bem e do mal, e mais cada um se torna como Deus, e no momento que cada um se torna como Deus, eles passam a ser os senhores da criação, e querem adoração para si, eles querem adoração para si e passam a ser senhores de tudo, por isso que lá na frente, uma das consequências do pecado lá no capítulo 3, é qual? o seu desejo será contra o teu marido e ele te dominará antes era o quê? vocês cresçam, multipliquem, enchem a terra e sujeite a terra segundo a vontade de Deus, mas agora cada um se considera Deus, quer sujeitar a terra toda, inclusive o outro, quer sujeitar o outro a si mesmo, essa é a maneira cada um se unindo ou, ou cada um vivendo de acordo com a sua própria vontade com o seu próprio bem e mal, com os seus próprios interesses e aí você vai ver uma história de comunidade e de unidade dez capítulos para frente, não seis capítulos, sete, oito capítulos para frente bingo! outra camisa na frente em Gênesis 11, você tem uma comunidade unida em Gênesis 11, mas não é unida ao redor da vontade de Deus, é unida ao redor da sua vontade homens que se reúnem e falam, façamos uma torre que chegue ao céu, façamos um nome para nós, nós nos, não nos espalhamos pela terra e o que o Senhor fala sobre isso? olha, eles estão juntos eles falam todos uma só língua em breve não haverá limites para o que podem fazer essa unidade que eles tinham Segundo si mesmo, seus interesses Como é que Deus lidou com isso? Pelo bem O separou Mas a, aqueles separados que buscam Jesus Cristo O Senhor une Aqueles que se unem em interesses que não são de Deus O Senhor separa para pôr limite no mal Então na igreja nós temos duas maneiras de se reunir Uma é nos reunir pelos nossos interesses e Fazer da igreja uma Babel Outra é nos reunirmos segundo a mente de Cristo Segundo o bem e o mal que está em Deus Se nós nos reunirmos segundo o bem e o mal que está em Deus Nós não fazemos Babel, nós fazemos Éden Aí a igreja tem que ver o que ela vai ser. Se quem reina é Jesus Cristo, é Éden. Se quem reina é o interesse carnal de qualquer pessoa ou da própria comunidade, é Babel. A gente pode se unir pela identidade que a gente quiser. E por isso que Cristo é central para a unidade da igreja. Não dá para falar assim, ah, não, deixa para lá. Não, não, não. Que a verdade de Cristo prevaleça. Que a vontade de Deus prevaleça. Não tem esse deixa para lá. Vamos resolver. Vamos resolver. Não vamos só engolir sapo, né? Vamos resolver a parada com sinceridade. <risos>
1: Oh, antes de falar, Hernando, só para pegar essa imagem que o Cacau está falando, eu li isso em algum lugar, nem sei se eu vou conseguir reproduzir agora certo, mas eu li que assim, assim como Eva né, sai da, da lateral de Adão, digamos assim, né, Deus rasga a lateral de Adão e, e da lateral de Adão faz Eva, da mesma forma a lateral de Cristo né, foi perfurada pela lança e desse sangue nasce a igreja. Então justamente falando dessa... Por que, que eu falei isso? Eu não sei. Ficou bonito, mas ficou bonito. É legal, mas ficou ficou bonito, bonito é. uhum. Eu não sei, eu queria encaixar Sangue mais legal. Sangue e água, porque o batismo ia ser. É. Não, mas essa ideia de que a igreja... É isso aí, né? Não, é. Essa parte o Mark cortaria, por exemplo. né? Não, então, para não ficar muito isolado,
0: Bibo, vou tentar fazer um paralelo também de... Me ajuda. Antes, depois. Isso. Por exemplo, Cacau citou Babel, né? Gênesis 11, onde o povo estava tudo unido numa língua só. Deus multiplica e o povo sai desbaratinado, né? não consegue mais Eu, o texto diz que eles colocando uma coisa no seu coração não haver, poderia haver ninguém que os impedisse, é, é curioso como isso profeticamente se cumpre em Pentecostes, né? atos 2 cada, tem, tem cita, tem persa tem judeu, tem árabe, tem tudo quanto é gente de todas as nações mas de repente os apóstolos começam a pregar e começam a adorar a Deus na verdade e, e cada um ouve na sua própria língua é uma língua só que o pessoal está falando, mas o milagre está no, tá no Ouvido, né? Cada um está ouvindo na sua própria língua. Ou seja, a igreja promove no mundo um tipo de unidade que restaura a bagunça que foi feita lá no Babel. E se ninguém pudesse, se ninguém podia impedir os planos feitos em Babel, que eram essencialmente maus, né? Que era construir um nome para si mesmo, evitar de ser espalhado na terra. Agora na igreja não tem ninguém que possa impedir os planos, porque agora são planos que nem as portas do inferno prevalecerão. Ai, meu Deus, Amém. aleluia.
3: Ó. Oh. Isso nunca acontece.
1: Palmas <risos> assim na hora a gente não Mas tem. Assim. Eu já aplaudi
3: o Erlano Ovelhas Elétricas uma vez sobre Her, né? Mas era só eu. É.
1: Mas eu louvo a Deus por todos os testemunhos que eu recebi aqui, né? De vocês se procuraram no café ou antes de começar o evento. Essas são, são gratificações muito legais.
0: Bill, a gente percebe também que existe uma tônica de resolução de conflitos locais e comunitários na escrita de Paulo. Ele tem uma, uma preocupação, por exemplo, na igreja de Roma, de resolver o problema, se, se pode guardar dia ou não, se pode comer é, carne de porco ou não, se pode... É coisa de festa junina. É, é festa de eté. É, Cosme e Damião, se pode aceitar bala, Isso, né? É. É, é, porque ju, 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 judeu e gentil estão em conflito ali, naquela igreja. É, aos coríntios também ele vai tentar resolver os problemas partidários da igreja, cada um quer ou é eu Paulo, acho que a primeira carta
1: pó. dele é pura treta né, é. a primeira carta... Acho que a partir do capítulo 7, né, principalmente, né, acerca das notícias que eu ouvi da da casa de Chloe, e, é? É, a, a primeira de Corinto em é? Em Corinto, a primeira é a segunda, né? É, mas eu digo que a primeira a partir do capítulo 7, basicamente, é incêndio, né? Pagando incêndio. É. Não, capítulo 5, já tem. Já começa tem ele incêndio, já está É, é acho no que o capítulo 5 já tem a coisa pesada, é. né? É. é acerca mas, das notícias que eu ouvi da casa de Chloe, aí ele começa. Mas a pior
3: ainda é Gálatas, né? Gálatas. É, é, porque todas as cartas ele faz um elogio à igreja, menos Gálatas.
1: Mas Eita. Gálatas,
3: ele já começa falando assim, muito me admiram, quão rápido saíram no A evangelho dá, para outro. E várias vezes ele fala assim, eu tô perplexo, eu tô estupefato. Perplexo. Ele tá perplexo. <risos> Uma, Gálatas. Gala, mas
0: Gálatas é um problema teológico, né? ele
3: fica pistola é. porque os caras estão. Um pistola.
0: Ele <risos> os caras não estão com tretinha entre si, eles estão tretinha entre. Aqui, ó. É, é uma Homem negação Deus. do evangelho, né? E eu estou fazendo negação. assim como se o ouvinte fosse ouvir, né? <risos> Fosse ver. Mas é. o pessoal
1: ao vivo está vendo isso é. que é massa.
0: <risos> então, a gente vai vendo essa necessidade. Aqui em Filipenses tem essa questão de Sinti e Evódia, que parece muito leniente, parece muito simples. Muito o quê? Leniente.
1: Isso acontece. O que, que é isso? É, é
0: algo que é trivial, que é fácil de ser resolvido. o pessoal da Almeida corrigindo o negócio.
3: É <risos> a Almeida faz bem pro seu vocabulário. Bom, cara, faz bem, aí. não, é, mas isso é fato. Você não, só é entranhável,
0: aí. né, Bíblia? <risos> é, é, isso é então, fato. Então, Paulo gosta de resolver problema, ou, ou pelo menos gosta de evitar que o problema fique maior do que ele realmente é. Porque eu acho que, se a gente na real, continuaram não se gostando.
3: Talvez. Não sei. Ah, sabemos. Não sabemos. Não sou tão romântico sobre esse assunto aqui. Não sei. Eu não, acho que eu... chegou a carta, eu eles choraram, tenho. foram na frente da igreja, pegaram o microfone.
1: Se abraçaram, né?
3: Irmãos, o diabo me cegou. <risos> Botaram o hashtag
0: né, na rede palestina. Mas, mas então, aí trazendo pra hoje. Vocês acham que hoje talvez a, a igreja meio que se fecha, em, é, talvez como ocorreu em Corinto e agora em Filipenses, é, se fecha em panelas, em grupinhos e cada um... É, se vê no domingo está tudo certo e não tem mais relação essa, essa froneses, né, que é, o, é esse pensamento, atitude essa inclinação ao outro, parece que é um meio um, um evangelho individualista né estou aqui, presto meu culto, vou embora, está tudo certo e não dou a mínima, se antes Sinti que Evódia se odiavam pelo menos elas se mantinham algum tipo de relação mas agora parece que nem isso tem, parece que
1: é relação minha com o banco da igreja, é. depois tchau assim eu acho. Antes de tu falar cacau, vai. Só lembrar que a gente às vezes esquece que primeiro que a igreja de Filipos, vocês não sabem o tamanho, mas era coisa pequena. As igrejas do tempo de Paulo, era casa, eram né? Casas, comunidades pequenas e tal. Então, aí o que a treta, tipo, eu vi ela no meu GP, entendeu? Toda não, semana. Não, tem uma
3: tem uma questão também que é o seguinte. Quando Paulo chegou em Filipos, ele encontrou as mulheres orando. Lembra dessa Sim, história? Sim, no Rio. Então, há uma hipótese de que essas mulheres oravam lá no Rio porque não tinham homens judeus suficientes para fazer uma sinagoga. Sim. Entendeu? Então, essa igreja ela começou a partir da pregação de Paulo para essas mulheres e foi crescendo. É bem possível que a presença das mulheres fosse muito intensa lá em relação a outras, onde Paulo começou numa sinagoga que tinha maioria homens, lá era uma ma maioria mulheres, é bem possível que eram muitas mulheres e que elas fossem realmente muito influentes, então já que, né, elas começaram o trabalho, tinham experiência e tal
0: é a igreja com mais nome de mulher né, que tem, pelo é, menos tem Lídia e Evódia, é. É, Romanos tem Feb, é,
3: tem Romanos tem bastante, mas de várias coisas diferentes, né mas sem bastante. Mas né? Júnior é a mulher. Mas assim, eu acho o seguinte, voltando sempre para Gênesis, eu sempre faço isso. Voltando para Gênesis, para mim é uma definição de solidão. Porque
1: no começo é, está o fim. <risos> há
3: uma solidão, há uma definição de solidão na Bíblia. Solidão é falta de correspondência. Eu falhei, um, é, não é bom que eu me seja só falhei uma ajudadora que lhe corresponda, que seja diante dele. Solidão é falta de correspondência. Quanto mais correspondência a gente tem um com o outro, mais é, englobado, ou mais unido ou mais menos só a gente está. Ah, e isso não significa que é ausência de pessoas. Então, se é, um exemplo que eu usei outro dia na igreja, se alguém pegar, você pegar um avião e errou, sei lá, errou, não dá para ir avião, né? Ah, sei lá, eu sei que você foi parar no Japão, entendeu?
1: Oh, mas tem que ser muito no
3: Japão, burro. você não tem correspondência, esse, né? você não tem correspondência com a fala, você não tem correspondência com os sinais com a cultura. Você vai estar cheio de gente. Tóquio, milhões de pessoas. O padre do balão. O padre do balão. <risos> Ele caiu no Japão. caiu no Japão. Está lá até hoje. não sabe se Na comunicar de voltar. Se isso acontece, você está cheio de pessoas, mas você está solitário. Imagine encontrar um brasileiro nesse contexto, né? Um brasileiro que torce pelo seu time com a camisa do Corinthians, assim. Você vai lá... Oh,
0: meu já guarda a
3: carteira, né? <risos> Exatamente. Ao mesmo, você balanceia ali a alegria de encontrar o brasileiro com medo. Como é que está Libertadores? A Alguém está acompanhando aí? <risos> Não. Aí, <risos> a, a, essa, essa falta de correspondência, ela se agrava. E nos nossos dias, eu acho que a gente tem uma questão, que a gente tem pouca, poucos aspectos da nossa vida em correspondência. As amizades de, de WhatsApp, galera, elas são muito fáceis. Pelo amor de Deus, uma pessoa manda lá uma mensagem assim, gente, ora pela minha mãe que está muito doente, está no hospital, e aí meu pai, vendo essa notícia, teve um problema no coração, está internado também na UTI, meu irmão está desesperado, sumiu, eu não sei onde ele está por causa das notícias e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Orem. Você manda um emoji de mãozinha assim. Por quê? Porque é muito fácil. Não, 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 não exige nada. Você não vai pegar seu carro aquela hora da noite e ir até a casa da pessoa... Quer dizer, você deveria fazer isso. Se fosse numa outra época, você mostraria o seu, o seu amor assim. Mas a gente está, ao mesmo tempo que a gente está intensificando o tempo de relação, está o tempo todo falando com outra. a gente se fala o dia inteiro praticamente, o nosso contato em aspectos muito diminutos. E isso nos leva a uma correspondência muito, muito pequena, que não aprofunda as questões. E isso acontece na igreja. Você já reparou por que, que futebol de igreja dá mais briga do que futebol de não crente, você já reparou isso? é geral isso né, todos os lugares né? na minha vida inteira todas as igrejas que eu já passei, sempre foi assim você sabe por quê? porque no, no futebol do mundo as pessoas se reúnem porque elas são amigas no futebol da igreja as pessoas se reúnem porque são da mesma igreja elas não são amigas, elas nem se conhecem entendeu? então elas estão lá e não custa nada você dar uma cabeçada naquele cara Entendeu? Porque você conhece ele conhece eles, não tem relação com ele. Mas no mundo, primeiro você tem amizade, depois você tem um futebol. Você conhece aquele cara, você conhece a mãe dele, você estudava na mesma escola e tal. Entendeu? Então, nós não podemos nos esquecer dos ambientes de relação das nossas igrejas. Não, Gente, não dá pra virar culto online. Entendeu? Não dá. Por mais que seja muito edificante, não dá para viver de podcast. Só o Bibo vive de podcast. Não. Não, não, não dá pra viver espiritualmente de podcast Você precisa de uma comunidade de fé Você precisa do ferro que afia a ferro Você precisa da, da faísca da relação Você precisa dessas coisas né? Eu aprendi muito com a galera do Mosaico né? Porque, ah, isso, isso é um faixa preta nessa história, né? O Pijama falando sobre como a matriz da igreja é uma matriz familiar e não é uma matriz empresarial A gente trata as pessoas na igreja a partir do cargo isso aí você faz na sua empresa, você não faz na sua igreja. Na sua igreja, as pessoas são suas irmãs. É seu, é seu irmão. Aí ele deu um exemplo lá, nem sei se eu acho que eu posso dar, porque ele gravou no podcast de irmãos.com. Ele deu um exemplo lá de onde eu fui almoçar na casa do irmão tinha um prato da igreja lá. O prato da cozinha da igreja tá na casa do irmão. Por quê? Porque o irmão precisava ir receber visita, pegou da igreja, levou para casa, esqueceu de devolver. Mas você faz isso, não faz? Você não faria isso na casa da sua mãe? A minha garrafa, a garrafa, tá Chama lá igreja. Oh, não pode fazer isso que a gente tava precisando, mas devolve lá. O cara devolve, acabou. Mas se é numa empresa, o que vai ter? Advertência. Aí na igreja a gente quer fazer esse tipo de coisa. Faz a advertência pública do irmão que usou o prato da igreja. Você é uma maluquice, cara.
1: Algumas igrejas, isso está cada vez mais forte no mundo, eu penso. Algumas igrejas, mega igrejas, por exemplo, elas até podem ter uma pregação saudável, mas são mega igrejas, são igrejas de 4 mil, 2 mil, 6 mil pessoas, elas acabam sendo igrejas de consumo, é fato, isso em São Paulo está muito forte, e várias capitais está acontecendo isso, Brasília, Brasília, talvez, <risos> não sei, igrejas de consumo, então o cara vai lá, a igreja realmente, ela apresenta um espetáculo, então ela vai ter um baita louvor, ela vai ter uma pregação, um telão, LED gigante atrás e tal, e você vai, você vai literalmente consumir religião. Eu não acho o, o, o adequado, né? não acho, não pensei adequado. Ao mesmo tempo, igreja pequena oh. é tenso também. É, tem um livro que eu vou começar a ler, que é Confissões de um Pastor da Reformição, que é do Marco Driscoll, que todo mundo me orientou a ler. Tem tanto reformição quanto confissão. E lá ele vai falando desses negócios, cada tamanho de igreja, o problema que o pastor vai enfrentando. Ou seja, quanto maior a igreja, menos o pastor se incomoda com gente, com traição, com fofoca, com essas coisas, da tá show e tal. Agora, a igreja local, a igreja pequena, uma igreja de até 200, 250 pessoas, ela vai ter muita treta por essas coisas. E aí vai ter que ter o seguinte, aí o, ideal, né, o ideal seria que cada cristão tivesse aquilo que a gente acabou de falar, o referencial da palavra de Deus. Porque o que a gente tem não é isso. O referencial é o cargo que eu ocupo, a autoridade que eu tenho. nós a gente o Cacau falou da empresa e a gente trouxe isso muito para ele. O que, que é bom a gente pegar da empresa? Tem que ter organização. Pô, de fato, o irmão que Excelência. pegou o prato lá... Pô, irmão, devolve o prato, é, né? não, precisa, né? não vamos te cobrar... Não, só o fato 15...
3: de ter um prato identificado da igreja é a organização.
1: É, justamente, <risos> né? não, não vamos cobrar 15% de dízimo do irmão, beleza, mas tudo bem. Mas, irmão, devolve o prato, <risos> pelo amor de Deus, né? então é. tem que ter a questão da organização. E a, essa questão empresarial, Cacau, ela é importante, porque tem igrejas que sofreram muito né, por questões de... Má administração e até questões de contabilidade, questão de ministério do trabalho, aquela coisa. Então tem que ter, a gente não pode negar a questão, é, é, esse lado empresarial. É igual o que o Mark Dever fala, eu gosto muito disso no Comunidade Cativante do Mark Dever. É, não compactuo com toda a eclesiologia do Mark Dever, né, no sentido. mas cara, tem coisas que são muito boas. E uma das coisas que ele fala no Comunidade Cativante é, a igreja ela não é um clube, nós não somos um clube, como muitas igrejas... É um clube, a galera vai lá e tal, tal tal. A igreja não é um clube, a igreja é uma reunião De pessoas que foram salvas por Jesus Agora, ela não pode ser menos Que um clube, porque qualquer clube É, você tem, eu não faço parte De nenhum, de nenhum clube não, nem maçom Nada, rota, rota Não, é, mas nem de golfe Nada, eu não faço parte de nenhum clube Que chato isso hum. né Pô, que droga. vou entrar num clube de boliche pra ver Não. se alguém me aceita. Mas eu sou ruim. Mas então, assim, mais um clube. Num clube tem uma organização. Alguém que faz parte de um clube, é maçom, alguma coisa assim? <risos> sei lá, em Brasília acho que deve ter bastante maçom, né? Não é. O é. que acontece? A irmã ali é maçônica. A <risos> foi só coçar o sal Então assim, ou seja, um clube tem uma organização. Não tem um clube organizado. você tem umas, umas regras. Você não pode fazer determinadas coisas. Você tem a, inclusive a contribuição mensal para o clube. Você tem um presidente. Cara, é tudo muito As organizado. Né? Assembleia, atas e tal. Então a igreja não pode ser menos que isso. Uhum. Entende? Mas ela é mais. É. Né? Porque nós temos isso um não possível. pode
3: afogar a isso. família. A família, né, que igreja. é esse ambiente. Agora sim, so, você falou o um negócio das mega, das mega igrejas. Se não há relação, não é igreja. Entendeu? Então tem que ter uma proposta de relação. Não precisa ter relação de todo mundo. Eu sou amigo íntimo de 6 mil pessoas. Pô, é impossível,
1: né? tenho 5 mil amigos do Face.
3: É, é exatamente. Mas você criar ambientes de, de, de contato, né? No qual você
1: tem acho que o GP seria uma solução para isso? Eu
3: acho. Eu acho, eu acho que é uma solução válida. A gente faz muita coisa de, em termos assim de características, né?
0: O negócio é que a igreja ela reúne pessoas da mesma fé, mas não necessariamente com os mesmos gostos. É. Nem também. objetivos, perspectivas, nem nada. A, 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 o que une as pessoas é a fé no Cristo. Uhum. As, e, e via de regra, localização geográfica, né? <risos> vou na igreja que é mais perto da minha casa. É. Antigamente a gente falava você, você se converteu, procura uma igreja. Mais perto da sua casa. Hoje não dá muito para fazer isso. Mas, você não sabe que igreja que tá lá. Né? É. Mas então, tem o fator geográfico e o fator de fé. Mas falta aquele tchan que é o fator de gosto, de, de interesse, que faz você gostar de alguém. Faz você querer ficar perto de alguém. Faz você querer ter relação com alguém. Faz a assim sentir que gostar da evódia falta isso falta promoção é, disso é, pelo menos
3: eu acho que não deve ser baseado nisso é, o nesse Mark, livro ele fala ele isso mesmo é comunidade cativante é na verdade o autor é outro cara né ah
1: mas o nome que o dever só é, salpicou é, famoso, depois né? é.
3: mas ele fala isso mesmo né que é. na verdade o que nos une é Cristo é a fé é a fé nos une porém isso depois e até para e até como estratégia de at, de atrair e tal manifesta
1: certas coisas é, ele não é contra uma igreja se eu lembro bem da leitura ele não é contra uma igreja que, tem que a se grupo. agrupa por assim, é. a igreja dos surfistas. Não é uma referência, eu lembrei agora aqui, mas. É. Até não, porque não, hoje em dia não, ela não, não é mais Não é essa isso. Questão. a questão. A questão dele é o seguinte, a seguinte: ah, é a fé é a fé. É, mas eu fé digo assim: ó, uma igreja, ah, igreja para solteiros acima de 30 anos. É uma igreja, eles dizem assim, que algum, por exemplo, Empresário. igreja de roqueiro metaleiro. Né? E, nisso ele é contra. Ah, naquela igreja lá é. só vai gente que veste preto, tem cabelo comprido e ouve. Como é que é a banda com melhorança? Ouve lá de metal cristão? Mortification. É, essas coisas aí, não sei o quê. Olha aí, ó. É, essas coisas aí. Né, que de trás para frente é a Xuxa cantando. <risos> então, assim. O que acontece? <risos> que viagem. É, então, nesse sentido, ele, ele é contra igrejas que se montam. Uma igreja é, é. própria, tipo, não, nessa igreja aqui só tem tatuado. É
3: secretário, nessa né? Igreja, Mas é. as afinidades vão aflorar de uma igreja saudável. Isso, e aí, agora,
1: justamente. É. agora, É natural que numa igreja, as, é, solteiros acima de 30 anos vão acabar né, é. ficando mais perto. Casados com filhos vão ter... Isso eles que, é, um, é, é um movimento natural né, da é. igreja.
3: Mas assim, então, para a gente caminhar para esse rameso, eu, eu acho que a gente podia fazer um apelo para cada um, né? Eu não sei de que igrejas vocês são, de cada um de uma igreja, nem de em que condição as igrejas estão. Mas a palavra de Deus nos fala para que nós sempre decidamos as coisas a partir da perspectiva da paz, não né? Então, seja um instrumento de unidade da sua igreja em torno de Cristo. Se alguma coisa que reverberou que seja a nossa cidadania celeste, que é dito lá no capítulo 3, nossa cidadania está no céu, então manifesta a cidadania celeste na sua igreja, ao invés de se pegar nas picuinhas, nos gostos pessoais, perdoa, porque Deus perdoou, gente, ó, oh, tem vezes que é difícil perdoar, tem gente que pisa no nosso calo, que passa a perna na gente, mas, Deus ama essa pessoa também, e mais, essa pessoa ama Deus também, muitas vezes, e você também ama Deus, e vocês dois são amigos de Deus, e inimigo um do outro, Aí vai ficar aquela situação chata, né? O cara faz aniversário, chama Deus não chama você. Não. <risos> Mas vai ficar aquela situação chata. Vocês vão estar no céu. Deus, me põe longe daquela pessoa. <risos> então, não dá, cara. Não dá. Dentro da, da, da glória de Deus, as nossas diferenças diminuem muito. Eu acho que isso é uma das funções do culto público, inclusive. Quando a gente está num culto público, a gente bota uma perspectiva na nossa vida. Quando você contempla a santidade de Deus... Você fica tão pequeno diante de Deus que o nosso tamanho em relação ao outro é... Irrisório. Um, irrisório, entendeu? Se você olhar um grão de sal e um grão de açúcar de um microscópio, você vai saber qual que é maior que o outro. Né? Acho que dá para saber. Acho que um é maior que o outro. né? É Um grão de, sei lá, de sal e de açúcar. Mas de uma perspectiva macro, não tem diferença nenhuma. É tudo pó. Diante de Deus, nós somos tudo pó. E quando você olha a glória de Deus, você tem a reação de Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A gente, é tudo a mesma coisa. Está tudo no mesmo barco. Então, um culto que olha para a santidade de Deus nos leva a uma comunidade, a uma união. Então, se esforcem em perdoar. Tem uma época da minha vida, atrelar com a atrelar com a teologia, né? E eu não podia deixar de citar. Há uma época da minha vida em que eu estava com muita mágoa no coração. Foi a primeira vez que eu senti ódio. ódio. Assim, eu tinha vontade de encontrar umas pessoas na rua que eu queria dar um soco na cara. Desse tamanho todo. <risos> Todas elas maiores que eu, inclusive. É.
1: O que não é muito... Né? E
3: na mesma época eu estava fazendo o um TCC do seminário. E o meu TCC foi sobre Calbarte. E aí eu estava lendo e Calbarte falando assim, olha, Deus do céu derrama sobre a humanidade o seu divino não. As nossas atitudes diante de Deus, elas não significam nada. Nós não somos nada diante de Deus. Se não é Jesus nos reconciliar com o divino sim celeste, nós todos estávamos destruídos por Deus. Porque nós temos uma diferença intransponível para com Deus. Mas Cristo nos reconciliou com Deus. Eu lendo isso e eu falando, rapaz do céu, como é que eu estou me achando melhor que o outro? Quando diante de Deus todos nós temos não. Depois eu descobri até que a história da briga do Calbarte com o Emil Brunner, ele respondeu desse jeito. né? Ele escreveu um, um livro contra o Emil Brunner chamado Não, que ele fazia uma crítica sobre uma teologia do Emil Brunner lá. E o Emil Brunner respondeu falando, ah, você é um universalista e ele nunca se defendeu dessa acusação, ficaram brigados até o Emil Brunner estar tá no leito de morte, e aí o Bart escreve uma carta para ele, e ele escreve dizendo assim, quanto tempo nós mantivemos no não, quando Deus em Cristo nos deu o seu divino sim, e quando a gente olha para a santidade de Deus, e quando eu olhei para a santidade de Deus estudando a teologia nessa época, eu fui forçado a perdoar, não tinha como, como Deus que é completamente santo e eu completamente pecador, me perdoou e eu não vou perdoar o outro, e o Natal um pouco esse sentido também, né? Como é que Deus nos alcança e traz, e, e, e trilha a distância até nós, para nos perdoar, nós os ofensores, e eu não vou perdoar o outro. Esse é, é o sentido da encarnação para a nossa vida. Então, é, revista-se dessa atitude. Eu vou voltar para a minha igreja para ser um elemento de paz lá. Para ser um elemento de união, de unidade ao redor de Cristo. Não vou ser um cara que vai criar problema, que vai... Não, vou... Vou lá ministrar a paz de Deus, que é a paz com Deus e a paz entre os irmãos.
0: Cacau, se perdão é a gente liberar o ressarcimento pelo dano causado, né? se o bibo que me dá um dá um burro na cara, e aí eu, minha intenção na hora é dar um outro nele, porque eu tenho que vou pagar na mesma moeda. Mas eu penso bem e esse direito que eu tenho, aqui, esse direito que eu acho que eu tenho, é, eu, eu abro mão eu não quero nada. então ele bate no meu carro, ele teria que me pagar o conserto dele, eu não, você está perdoado, você não precisa fazer nada. Então eu libero ele do pagamento pelo dano causado a mim. Se isso é verdade, e se nós somos instados a perdoar nosso próximo, é, e se nosso referencial, como a gente falou no início, tem que ser Cristo, e Cristo é o advogado, é o que intermedia o meu, a minha ofensa ao ser superior a Deus, isso é transmitido em pecado, né? Isso é traduzido em pecado. Eu, peco, todo mundo que peca e, e todo mundo tá bem confortável em dizer: Ah, eu peco, peco todo dia, mas eu peço perdão e Deus, nós somos pecadores, nossa natureza. A gente tá, beleza com isso. Mas em relação à relação horizontal, a relação vertical está muito bem resolvida. Eu peco, peço perdão, Jesus intermedia, lavou, ele, ele pagou por, por, pelos pecados, né? Então tá tudo certo. Mas agora, quando é a minha vez de perdoar o que o Cacau fez para mim, poxa, isso é, isso é ínfimo em relação ao que Deus está fazendo para mim. Você ainda
3: está com isso, cara?
1: <risos> Bem, para gente encerrar esse papo, que na verdade é longe de encerrar o assunto, gente, esse tema de perdão e unidade da igreja, dá para fazer uma série é. sobre isso. Mas uma coisa que a gente lida também é que, às vezes, a diferença é uma é algo que a pessoa faz, é né? pontual né? Ela, você teve alguma treta pontual com aquela pessoa outra coisa que acontece nas igrejas é a questão da é uma, uma impiedade mesmo, uhum. né? a gente tem pessoas na nossa igreja que não são crente é. né? espero que não seja nenhum de vocês que estão me vendo aqui agora nesse momento uhum. né? que eu chamo de crente curva de rio tem cinco, gente que é. Por, impre... Uns 3% aqui. Deve ter uns 3%, cru, crente para margem de erro de é. É, é, tipo assim. Não, é que tem gente que está nas nossas igrejas que não são crente mesmo, hum. assim. Eu, olha, são, e às vezes tem, estão até na liderança. E esse tipo de gente é difícil lidar. Então, assim, porque tudo que vocês falaram, eu acho que é. todo mundo concorda, porque se não concordar, então. acho que é claro isso Mas tem essa questão, pô, tem hora que é impiedade. Tipo, eu perdoo, viro as costas e vou me, ver minha vida, tento ser tento de alguma forma ajudar... Então, é, é aí Cade, que é a questão.
3: A centralidade de Cristo na, reda, na relação. Por isso que não pode tirar. Porque se tirar Jesus, a gente vira um, vira um mero clube com os problemas. Ou o pior, vira um condomínio. Pior. <risos> então, Boa, olha só. Se Cristo é... é a centralidade, nas nossas relações a gente celebra o que há de Cristo em nós. Calbar de novo. Viu, Henrique? O Henrique adora quando cita sinto Calbar <risos> escreveu assim, um texto maravilhoso dele o cristão é sociedade, ele escreveu assim, o cristão é aquilo em nós que não somos nós, mas Cristo em nós, então o que é o cristão? Duvido aquilo falar em... de volta. Aquilo em mim, eu falo isso todo dia, então. Eu, eu acordo eu falo três vezes diante do espelho, <risos> o cristão é aquilo em nós, que não somos nós, mas Cristo em nós, então há algo em nós que é Cristo em nós, esse é o cristão, há algo em nós que não é Cristo em nós, esse é o anticristão, é a parte não cristã, é a carne, tá? nós juntos celebramos o que há de Cristo em nós, e por isso juntos admoestamos o que há de não Cristo em nós, entendeu? Porque Cristo é a nossa busca comum, então quando eu vejo o irmão em pecado, eu posso ir repreendê-lo, não porque eu sou santo, mas porque nós dois buscamos o caráter de Cristo, cara, você não está manifestando o caráter de Cristo nessa ação, você precisa manifestar, e isso pode chegar num ponto de você falar, bom, você acha que Jesus é assim? Eu acho... Pois bem, toda essa comunidade pensa diferente. Então vai viver Cristo do jeito que você acha que ele é. Porque a gente tem encontrado Cristo de uma maneira diferente na Bíblia. Esse é o final, entendeu? A, a pessoa já se separou. Esse é o final da, da, da disciplina, né? O final da disciplina eclesiástica. Quando o cara não se arrepende, não fala, não, realmente eu estava andando por caminhos que não são de Cristo. Se ele não se arrepende, fala, cara, então você, você acha que você está certo? tô Então todos nós estamos errados? Está. Então só tem um jeito de celebrar Cristo da maneira correta. É fora da gente, porque a gente celebra a Cristo desse jeito. Se a gente está errado... Então você não vai querer ficar aqui, você <risos> vai lá e vive Cristo do jeito que você quer, acabou. É muito interessante que João, na segunda epístola de João, ele vai dizer assim, o amor é o mandamento e o mandamento é o amor, resumindo. Cinco versículos depois, ele vai dizer assim, se alguém chegar a você e não trouxer essa palavra, não saúda nem receber em casa. Cinco versículos antes ele mandou amar dizendo que a gente cumpre a lei amando. Cinco versículos depois, ele fala que se o cara não traz a doutrina, nem, nem saúda o cara, nem saúda, manda o cara embora. Por que isso? Porque a seriedade amorosa com qual a gente lida com o caráter de Cristo. A gente celebra o caráter de Cristo e não pode deixar isso ser corrompido. Então a gente busca Jesus Cristo na palavra, e a palavra é a base para julgar todas as nossas relações. Do casamento, que o Bíblia falou, da igreja... E de tudo mais. né?
0: Para a questão da impiedade, Jesus ele tem uma orientação, né? Ele fala para quando seu irmão pecar contigo e vier contra Isso, ti. Exatamente. Vai lá você num x1 com ele, tem um particular com ele. Se não funcionar, leva duas testemunhas, vai lá e tenta consertar a situação. Se não der certo, leva é o problema para a igreja e a assembleia vai resolver. Se não der, considera a gentil publicano. Isso. Ou seja, considera esse cara separado está se, separado ele é. Não, não, é, não é do corpo né se o paradigma que Paulo escreve aos Coríntios é o da unidade né, que a gente tem que ser um como o Pai em Cristo é às vezes tem coisa no corpo que não é corpo é acessório né às vezes você pode tirar se não está funcionando
3: uhum. oh. <risos> o pessoal do áudio o pessoal do áudio não pega de novo <risos>
1: É, antes de acabar o podcast, a gente tem umas perguntas aqui. A gente vai Vamos tentar lá. responder. E talvez a gente Vai a gente tentar até... primeiro
3: adivinhar quem fez na tua.
1: A primeira <risos> pergunta. Numa entrevista de emprego para X-Men, quem seria selecionado? Daniel, Moisés ou Elias? <risos> <risos> Vocês estão indo embora já, irmãs? Vai ter selfie? <risos> <risos> parabéns. Oh, parabéns! Parabéns pra você. Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aê! Aê! Deus abençoe, querida. Não vai sair na selfie oficial, tá? Só pra avisar. Porque quis ir comemorar o próprio aniversário. Que absurdo. Quais são os três, ou o Bibo? Daniel, Moisés ou Elias. Eu acho que Moisés... Elias... Não, quem é que... O Moisés eu acho que fez mais... Peraí, para a cara, precisa, precisa de um X-Men
3: que tenha poder sobre os leões. Eu acho que ia ser um personagem legal. Legal, Daniel. Então, peraí,
1: Daniel, mas olha cara. só,
0: a gente precisa...
1: Mas, a, mas os amigos de Daniel resistiram ao fogo, é mais legal. Ah, mas ele
0: não tá aí na, na parada. Ah, tá, é. né? Então, eu, eu preciso ser o um nerd chato, né? Ah. Um X-Men, necessariamente é mutante. Mutante tem uma definição, uma, uma alteração... Uma alteração <risos> genética, né? Pois é. Então, nenhum deles era. Todos eram, eram humanos padrão, entendeu? Isso. Não podem ser X-Men. Poderiam ser super-humanos, poderiam ser de outras equipes. É. X-Men, desculpa, Carlos, não foi uma boa foi eles, humanos, Então Eles,
1: eles podiam né. ser
3: o, o Lanterna Verde. Porque recebe, um recebe um anel, um o selo de Deus, de Deus bota o um anel no seu dedo. O não, Elias tinha uma na, capa o, maneira. É, não, não.
1: <risos> Ei, o Elias na tinha verdade, uma capa maneira.
0: O, o lanterna verde, ele tem força de vontade, né? Que gera os construtos de energia. Então acho que o Elias já está descartado, porque o cara era meio depressivo.
1: Cara, não, não, aí. <risos> ah, é. <risos> Ai, meu Deus do céu. Esse é, seu Elan. E você ainda não ouve ovelhas elétricas, viu? A unidade da fé é impossível. O próprio Paulo reconhece que não atingiu a perfeição, hum. que é Filipenses 3, 12, 14, uhum. né? Ainda que perfeição aqui, é a perfeição, mas Paulo fala pra gente ser perfeito, mas no sentido mas de maduro. É, é isso só a pergunta? Pois, é, não, a pergunta é: o prosseguir para o alvo é a receita de Paulo para superar as pequenas desavenças e continuar a corrida que está proposta?
3: Não, sim. Por... Calma. É, 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 calma, calma, calma. Calma, tô calma.
1: Já viu esse vídeo? Sim, não, não vi, mas é legal. Você
3: tá ansiosa? Nunca vi isso. Não, assim. muito calma. Você assisto... já comeu pão com vinagrete? <risos> Eu tô voando. Então, que vocês estão falando? É o seguinte: o... a unidade da fé e a perfeição são coisas diferentes. Até porque, vamos lá, há dois aspectos: há um aspecto imanente e um aspecto transcendente. A unidade da fé no transcendente está garantida em Jesus Cristo, assim como a perfeição. No imanente, tanto a unidade não é plena quanto a perfeição. A gente caminha pro alvo, caminha para ser cada vez mais unido. Mas vai ter a faísca que eu falei. Vai ter os problemas. Não vai ser o mar de Rosa. Vai ter dificuldade. Vai ter gente que não vai, que a gente vai ter que considerar a gente publicando. O próprio Paulo falou. Eu escrevo com lágrimas sobre aqueles que tem o, o Deus no ventre, né? Que,
1: que, que servem as suas próprias vontades. Ele chorava. E a gente põe, é isso aí, Deus está castigando aquele povo lá mesmo, manda mais tsunami, senhor, né? A gente fala assim. Sobre quem? <risos> Essa é uma interpolação. Não, eu digo, tu falou da, que Paulo fala com lágrima dos olhos dos pecadores, né? Ah, sim, e a gente é, não, é, manda ah, mais é, tsunami mesmo. É, Deus está castigando feito. o Japão, a Indonésia. É, desculpa, então.
3: é. Não, então, e no caso ele tá É que que no caso ele está falando de crente, viu?
1: É. Porque ele manda seguir o exemplo dele e Ah, não quando o Daniel Araújo a gente falou, é isso aí mesmo, esse mundo gospel. boa Viu como é que é? eu Verdade,
3: verdade é. mesmo. Cara. Não, foi uma boa, foi uma boa. Foi. Assim. Mas é isso mesmo, é. Mas olha só,
0: tem uma diferença entre unidade... Na fé e unidade na representação da fé.
3: Olha o Schopenhauer aí chegando.
0: E é bem Schopenhauer, meu.
3: Mundo, mundo como vontade e representação,
0: exatamente.
1: <risos> ah, em outubro a festa do Schopenhauer.
0: <risos> a unidade na fé é a unidade no objeto da fé. E o objeto da fé é Cristo. Logo... Está unido. Quem é crente, quem subscreve ao Credo, Niceno, é está unido. Tá beleza. Agora, a unidade na representação ela é bem complicada porque a representação, cada pessoa, ela vai ter ela de uma forma diferente, vai ter uma perspectiva diferente. Ela vai ver o mundo e o mundo vai olhar de volta para ela de uma forma diferente. Então, ela como representa essa fé que ela tem de fato, acho impossível haver unidade, porque é o, o modo como eu represento minha fé é totalmente diferente do cacau e totalmente diferente do bibo. Mas a gente está unido no objeto da fé, porque nosso, nosso, é, 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 é difícil chamar Cristo de objeto, né? mas, na perspectiva filosófica, né? de que ele é a, aquele no qual nós voltamos nossos olhos e prostramos nossos joelhos. Mas se ele é um, nós também somos.
1: E a outra pergunta, ah, que comentários vocês fariam sobre como manter a igreja unida a despeito das, divers, das divergências políticas? Ou como, ou como se unir as famílias divididas? Vota 17 todo mundo, pronto. Sacanagem. <risos> brincadeira, tá gente? Foi bem brincadeira mesmo, sem fundinho de verdade, tá? Então essa eu acho que tem o Fora do Éden, que quem é que gravou, o Cristo dividido? Eu e o Vitor. Vitor Fontana, acho que responde um pouco nessa pergunta é. aqui, né? Ó, gente. Que ano passado foi tenso o bagulho, né irmão?
3: Ano passado foi. Ano passado ano foi, ano foi passado tenso, foi.
1: outubro foi tenso. É. Foi Depois Halloween da posse,
3: as coisas deram uma acalmada agora, né? Como? Depois da aposta, as coisas... Mas assim, gente, é... acontece uma, uma hiperpolitização, né? Uma o quê? Hiperpolitização. Tá bem, né? aqui, Tudo é político, tudo é... Valeu cara, qualquer coisa qualquer coisa as pessoas vão interpretar como sendo algo político é impressionante, cara então <risos> é, isso é muito complicado isso é muito complicado. por mais que a gente vê a, a, a política como algo que a gente deve tratar com sabedoria com cuidado e tal querendo ou não, a gente acaba escorregando acaba, às vezes, falando alguma coisa e tal. mas aí tem que ter humildade também, né? Para assumir e para perceber que a vida é mais que política, que as pessoas são mais que a política. E que, inclusive, não vale a pena defender radicalmente ninguém, nem nada. Porque você não sabe, inclusive, né? Há uma guerra de informação e desinformação sobre tudo. Ninguém tem compromisso de cumprir todas as coisas que promete em campanha e tal. Então, às vezes, a gente está sacrificando uma relação por algo que não. Por uma promessa
1: que não tem certeza é, de cumprimento.
3: Para, para não ter um problema com essa última eleição do ano passado, vou falar da outra. Da outra, na campanha, houve duas propostas, dois projetos de Brasil sendo... sendo
1: Quem que era na outra? Era a Dilma, Dilma e a
3: AES. Dois projetos de Brasil sendo propagados na campanha de segundo turno. Um projeto ganhou, e a candidata que ganhou... Assim que assumiu, assim que assumiu não, assim que foi eleito, começou a tomar medidas que eram parecidas com outro projeto. Tanto que trouxe um cara também que era meio que... É, mesmo, né? e, e, exato, e assim, as pessoas continuaram defendendo a pessoa. Não estavam tão compromissadas com a visão de país que elas tinham, estavam compromissadas com a pessoa, com o partido e tal. O que eu quero dizer, eu não estou nem criticando, nem defendendo, eu não entendo nada de economia para saber o que era melhor. Mas, só estou mostrando que as coisas são muito fluidas para você construir a sua identidade a respeito disso, ou nessas coisas, Entendeu? são fluidas demais, então é, constrói essa identidade de Jesus e trate a política a partir de uma perspectiva do próximo, tá pensa no próximo, quando for votar, pensa no próximo, quando for se engajar mais do que você mesmo porque Deus está garantindo a sua, entendeu Deus está garantindo a sua, pensa no próximo pensa, o que é que está pegando quem é que está mais sofrendo, qual é a situação e você só vai entender isso quando você se envolver com as pessoas, sabe Sabe o Mano Brau? <risos> o Mano Brau chegou lá no, no, no comício lá do Haddad e falou, tem que voltar para a base. Cara, a base está na igreja, gente. Você tem gente na igreja que está tentando cirurgia no SUS e não consegue. Então, isso deve moldar a maneira como você olha política pública sobre saúde. Tem gente na igreja que está com problema, ah, sei lá. Está toda... no SPC, daí tinha que um Tem gente... Não, mas, mas isso muda a perspectiva também. Até de você pensar se isso é relevante ou não. Né? Se isso é uma questão relevante ou não. É, de como as pessoas se endividam, também é uma coisa a se pensar, então tem um monte, a, 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 a base está na igreja e a gente deveria ter esse contato, sentir o próximo para mover também a maneira como a gente vota, e cara, olha, a igreja não deve, outro dia eu vi uma frase, eu estava falando com a galera aí, uma frase no Face rolando aí, que era, os cristãos hoje falam sobre política para amanhã não serem impedidos de falar sobre Cristo, Galera, ninguém vai pedir a gente falar sobre Cristo não, cara. Sim. Pode subir, o governo até o que for, quando prender, a gente prega para os carcereiros, prega para pedra. O
0: evangelho Sim. começa com um estado extremamente repressor
3: Exato, né? exato. Então assim, né, cada minuto que a gente perde de pregar o evangelho, onde a gente deveria estar pregando o evangelho? tô falando que você não precisa falar de política. Mas quando você vai numa igreja para ouvir a palavra de Deus, e se houve uma campanha, cara, você perdeu um tempo de ver uma coisa superior que deveria pautar a maneira que você vê política, a palavra de Deus, e não o contrário. Identificar a sua leitura da palavra de Deus a partir da sua política, Está errado isso. Né? Eu acho que não respondi, mas eu falei o que eu queria. Tem o fora do Éden
1: sobre esse <risos> tema, que eu acho que eles é, foi, é, foi bacana. Eu acho
2: foi. que o
3: Cacau foi bem político,
0: bem polido Polito, nessa fala. Político. Então, você vou o cara rasgar o verbo aqui. Oh. Eu acho que a única ideologia que a gente pode abraçar de olho fechado é o evangelho.
1: Teologia. Eu, eu quero, quero uma para viver. Eu
0: quero, mas só que as e pessoas que abraçam espectros políticos compram o pacote inteiro, estão caindo em idolatria. Porque confundem o papel do Estado com o papel do Senhor dos Exércitos, o Senhor das nossas vidas.
1: O pessoal do movimento Mosaico cunhou o termo ideolatria. Ideolatria. Mas olha só,
0: se eu, se eu compreendo que o papel do Estado é gerar bem-estar social para os seus os seus habitantes e promover políticas públicas de inclusão e de oportunidades igualitárias para todos e etc, etc. Legal. Só que se eu vivo a minha vida orientado a isso, tô sendo idólatra. Porque eu tô substituindo Deus como provisor como provedor da minha vida e colocando esse papel no Estado. E se o Estado passa a ser aquele que vai prover bem-estar para mim, para os meus pares, ele é meu mas, Deus.
3: Mas eu acho que não é nem só a questão do Estado, viu? Porque... Política, ou ideologias anti-estatais de Estado mínimo, até anárquicas, também podem ser idolatrias, sim. Né? Não,
0: sim, mas a gente substitui a Estado é o por te, mercado, o ou te... Estado por individualismo.
3: É. O que te concede identidade, entendeu?
0: Não, beleza, porque
1: existem várias correntes.
3: Começou mais um Ovelhas Elétricas.
1: <risos> não. Nessa parte eu tô abrindo o Face lá no, no Skype, né? É. Tô Ele faz uma live no
3: Instagram.
0: Eu faço
1: live no Instagram. Essas horas aí.
0: Existem várias correntes. E em cada corrente é embasada por uma ideologia. Você tem o, o livre mercado. Você tá, tá embasado no individualismo, no, de que o indivíduo é uhum. o máximo e tal. Você tem o estatismo. Tá embasado de que uhum. existe um positivismo por trás, de que existem classes que vão dominar determinadas estra estratificações da sociedade. Não importa... Não importa. Se tem uma ideologia por trás, embasando, fundamentando sua visão de mundo, é idolatria. É. É idolatria. O que sustenta a nossa vida é o evangelho. Amém. E se isso divide a igreja? Véi, larga isso. Véi, na Deixa real. Isso aí.
1: Gente, tem uma outra pergunta aqui que é muito boa. Se vocês tivessem uma. Calma. Se vocês tivessem autoridade para fazer uma carta bíblica para esta geração, <risos> qual seria o tema? O tema seria.
3: Eita!
1: Eixa. O tema seria. Pô, uma, uma carta, carta
3: bíblica? Mim. É,
1: uma, uma, uma epístola de Erlan Toches. Eresia. Apócrifo. É, um apócrifo, apócrifo do Erlan Toches. Cara, a minha seria. Eu, eu, eu sou um cara que eu só faria citação de outros. Eu começaria com o ET Bilu, busquem conhecimento. Entendeu? E é isso, Grandes de...
3: poderes e grandes responsabilidades. Isso,
1: esse citar tá um monte de cultura apócrifa. Não, mas, gente, eu acho assim que é legal a pergunta, mas. A gente tem que voltar para os clássicos, né? E o clássico, nada mais clássico do que a Bíblia. E eu gosto muito do que o Hans Walter Wolff diz, que o que me espanta na Bíblia não são os textos que eu não compreendo, mas são os textos que eu compreendo e não consigo aplicá-los até a última consequência na minha vida. Então, vamos voltar para os clássicos, né? Hans Walter Wolff, Deus o tenha. Né? Mas seria basicamente isso. Gente, acabamos mais um BTcast. Cacau, despede-nos com uma bênção aí e mais este BTcast com perguntas ao vivo aqui. Muito Tudo lindo. isso aí.
3: Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito sejam com todos aqui, com todos aqueles que amam Jesus Cristo com amor sincero, espalhados pela face da Terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
0: Amém.
1: Uhul. Gente, acabou. muito bom.
2: Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast. Vamos para mais uma leitura de e-mails. Temos algumas coisas aqui mais pontuais para ler hoje, mas não esqueçam de nos escrever, crentes, porque a gente gosta de ler vocês aqui, tá bom? Olha só, o nosso primeiro e-mail de hoje é do Victor Medeiros. Ele começa aqui Conheci o BTCast graças a uma amiga Obrigado Mandy, ele diz aqui Será que é a Mandy Moore? Uh, e quando comecei a ouvir, pensei Vou criar também um podcast Mas acabei desistindo E conforme eu vi, eu percebi que o BTCast já supria as necessidades teológicas E não tinha por que criar mais um Pra mim, vocês foram um divisor de águas na minha vida com Deus, trazendo a teologia para o dia a dia com um perfeito equilíbrio entre profundidade teológica e o cuidado pastoral. Vocês são um exemplo de qualidade e dedicação. Que Deus continue abençoando vocês para fazerem esse trabalho tão incrível para o reino. Muito bem! E o próximo e-mail aqui é do Kleber. Só o Kleber. O Kleber escreve pra gente fazendo uma pergunta inusitada. Olha só. Acabei de descobrir vocês na net, pois estava procurando algo sobre teologia para escutar. O site de vocês é católico ou protestante? Aguardo o retorno <risos> grato. Então, Kleber, pela pergunta parece que você não nos ouve há muito tempo. Na verdade, talvez tenha escutado um, né... Ou metade de um BTCast. Mas, não ficou claro ainda, nós somos um site protestante, tá bom, Kleber? Mas, somos dialogais aí. Já conversamos com várias linhas... Tanto dentro do protestantismo quanto fora dele, né? Já convidamos aqui alguns católicos para conversar conosco, Francisco Razo, o próprio Padre Alexandre, que já figurou aqui conosco algumas vezes. Então, eventualmente estaremos aqui chamando católicos para conversar sobre assuntos pertinentes, claro. Beleza? Respondida sua dúvida. Olha só, o nosso próximo e-mail é do Ricardo Assis. Olá galera, sou novo por aqui e já venho acompanhando os castes, os quais tem tirado muito proveito. Como eu conheço vocês em longa data, gostaria de saber o posicionamento de vocês. Você, ó, oh, o pessoal cheio de pergunta. vocês apoiam a teologia da missão integral? Pergunto isso porque vi um episódio com uma entrevista com o Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos. Depois, outro episódio, que foi O Deus Mandou Matar, onde um dos participantes indica o um livro do René Padilha. E por fim, outro convidado que falou sobre o pentecostalismo que mencionou o Ariovaldo Ramos. Independente da posição de vocês, tais respostas são de suma importância para mim. Agradeço a atenção. Olha só, Ricardo. Uma coisa que eu preciso falar aqui. De maneira geral, o BTcast não subscreve a missão integral em sua integralidade. Isso não nos impede de, eventualmente, alguns aqui da equipe mais, outros menos, de ver alguns aspectos positivos e também achar os aspectos negativos de cada corrente. E isso inclui a missão integral, claro. E o fato de nós convidarmos pessoas dessa vertente ou de outra vertente? Acabei de falar aqui do catolicismo, né? A gente já convidou adventista, a gente já convidou vários reformados aqui. Não quer dizer que nós estamos subscrevendo o que está sendo falado por esses convidados. Não assumam que quando a gente convida algumas pessoas aqui que possam professar algum tipo de teologia que pode ser questionável para os olhos de algum, que nós estejamos Subscrevendo o que elas estão falando. Aliás, eu acho que ao ouvir os episódios fica meio claro que é isso que acontece, tá? Então, sempre que for possível, a gente vai dialogar com as pessoas, por mais divergentes uh, que as suas opiniões possam ser. Isso é claro, se estiver de acordo com a nossa vontade de trazer determinado assunto aqui para o podcast, tá bom? Agora, outra coisa curiosa para ressaltar aqui, é que da mesma forma que você, né, Ricardo, uh, de repente tem algum problema aí com a questão da missão integral, tem muita gente que também pode ouvir a gente que tem vários problemas, como, por exemplo, teologia reformada, teologia costal, Com os católicos e por aí vai, nem por isso deixam de ouvir a gente, tá? É, fica aí então esse disclaimer, aproveitando a pergunta do Ricardo, tá bom? Ah, olha só, os e-mails foram estes, e claro, temos aqui um efeito BTcast, olha que beleza! Ouça aí o que o Ricardo Mota gravou pra gente.
0: Efeito BTcast.
2: Bom dia, na paz triste. Aqui é o Ricardo, em Direto de Lisboa. Acabei de escutar o episódio 287, que não posso deixar de agradecer ao Vítor e ao Milho pela perspectiva tão abrangente e tão elucidativa que nos deram sobre esses dois livros. Um grande abraço continuem com um excelente trabalho. Fiquem com Deus. Olha que... Legal, Ricardo Mota, lá de Lisboa, Portugal. Aliás, eu tenho que pedir desculpa pra você, Ricardo, porque eu atrasei um pouquinho aí na veiculação do seu efeito BTcast, que ele já faz referência aqui ao episódio 287, então eu já tem aí uns seis episódios de atraso. Mas, por motivos de força maior, eu não pude veicular ele antes. Mas está sendo rodado aqui agora, antes tarde do que nunca, e é sempre muito, muito, muito legal ouvir os efeitos BTcast de vocês, ouvintes principalmente. Do pessoal que nos ouve aí de fora. Cara, maneiríssimo, um grande abraço aí de toda a equipe Bibotalk aos nossos queridos colonizadores portugueses. Beleza? Valeu, Ricardo. Gente, você que quer fazer como o Ricardo, que até fez aí um efeito BTCast bem curtinho, mas o dele deu aí 30 segundos no máximo. Mas você pode gravar até 1 minuto e 30 segundos dizendo aí o que você quiser a respeito do Ministério Bibotalk, o que o BTCast, o nosso. Ministério, de maneira geral, tem feito na sua vida, tá bom? Aí é só mandar o arquivo pra gente aqui, que nós vamos reproduzi-los aqui com muita alegria, tá bom? Tudo isso, mandar um e-mail pra gente, mandar o um Efeito BTCast você pode fazer mandando o um e-mail pra podcast.bibotalk.com Estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Os links estão aqui na postagem desse episódio. Você pode nos acompanhar em cada uma dessas redes sociais, tá bom? Estamos fazendo frente em cada uma delas. Atualizando vocês, ouvinte, de cada passo que a gente está dando aí em termos de conteúdo, os eventos que a gente está realizando, como o BTD, enfim, novidades que você pode acessar e saber através das nossas redes sociais, tá bom? E claro. Também estamos no YouTube, www.youtube.com.br Temos lá vídeos toda semana que o nosso querido Bibo faz com muita dedicação, um amor, carinho e paixão para você que não conhece os nossos vídeos, não conhece o nosso canal lá, tá bom? Então dá uma passadinha, curta o nosso canal, dá joinha nos vídeos, tudo aquilo que nós precisamos para fazer o canal crescer cada dia mais, tá bom? Bom, crente, é isso aí, o que eu tinha pra falar, eu falei, se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente, um abraço. Este podcast foi editado por Mac, Bibotalque Produções.